0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第15回，这一回写秦可卿的丧礼到了最后的一个部分，就是发引出殡。由于坟地在城外，距离十多里路，送葬的路途很长，所以必须有下榻休息的地方。凤姐就特别选定了水月庵，她带着宝玉、秦钟三个人单独来到这里，也就是在这里。发生了两件大事，那就是回目上所说的王凤姐弄拳铁槛寺，以及秦金青得去馒头庵。可是啊，就在死者安息的最后一里路上，却是交织着权力、金钱和色情，真是令人感慨万千。不过，我要说，这两件事情比较起来，第一件事，也就是王凤姐弄拳铁槛寺，其实还没那么严重。只是不幸，他却被误会最深。那到底是怎么回事呢？原来，张大财主的女儿张金哥和长安守备之子已经聘定了婚约，却因为另外一个权贵子弟李衙内看上了张金哥，想要蛮横抢亲，于是闹起了纷争。水月庵的老尼姑想要利用贾府的权势帮张家退订礼，于是恳求凤姐出面。其实。老尼姑居然介入了红尘中的争夺，当起掮客来了。这已经违反了佛门的清规，哪里是个真正的出家人？但是最关键的是，请你仔细看，就整个事件的前因后果来说，凤姐啊，一开始是完全不想介入的，所以她听了老尼的请托时，是笑说：“我也不等银子使，也不做这样的事。”而你要知道，他推掉的。可是张家连倾家荡产也都情愿的回报哦，可见呐、啊，对于金钱诱惑以及玩弄权势，凤姐根本就是无动于衷。可是你一定会觉得很奇怪，为什么凤姐却还是拿钱办事的呢？答案呐、啊，就是这个老尼姑太狡猾了，她懂得抓人的弱点，于是用激将法对凤姐说，这么一来会让张家以为。贾府连这一点手段也没有似的，那一生好强的凤姐当然不甘示弱，所以才答应了这桩请托。再说了，这个时候可没有人会想到张金哥后来会去自杀，因为那已经是非常超越常情常理的反应，出乎所有人的意料之外，算是始料未及。因此啊，有人说凤姐做这件事是谋财害命，其实这个说法是不对的。至于秦金清得去馒头庵这段情节，那其实才是严重的多。你可知道，这个场景又呼应了《金瓶梅》呢？在料理丧事的场合上，至亲的彝族却在死者旁边犯戒偷情，这不是非常令人作恶的行为吗？可这却是秦钟所做的事哦。甚至你注意到了吗？这可是他唯一的姐姐。人生的最后一段路，但是他在整个出殡的过程里，不仅始终没有掉下一滴眼泪，也完全没有一丝一毫的悲伤，反而他一路上都在借机猎艳，看到了年轻的村姑就想入非非，连宝玉都忍不住抗议。而到了下榻休息的馒头庵，也就是水月庵以后，他更是强迫小尼姑赤冷儿就范，一心只顾自己的色欲。而这还有一点儿对死者的基本定义吧，何况那死者还是他至亲的姐姐啊。所以说，秦钟这个名字用来谐音“情种”，其实完全是一种反讽。而秦钟令人非议的地方还不止这样。你看，当他勉强智能而犯戒的时候，根本完全没有考虑到智囊儿的处境，也不在乎这是不是会对女方造成伤害。只顾发泄自己的欲望，只追求自己一时的快感。你注意，他对智能儿所说的话里面用的是“远水救不了尽可的这个“渴”字，这种欲望的饥渴完全不是爱情的性质。那爱情是什么呢？我告诉你，真正的爱情是心灵的整体状态，所以一定会替对方设想；而相反的，欲望往往是为了自我满足。只顾自己的需要，所以说爱和欲望这两者的本质完全不同，并不能混为一谈。可惜啊，两者却常常被画上等号，难怪曹雪芹要万分感慨，也安排晴中对小尼姑做出这样伤天害理的事情。后来，果然智能儿被逐出了佛门。你想想看，一个才十几岁的少女，又无依无靠。触犯了这么严重的戒律，他能到哪里去呢？秦钟自己也只是个十几岁的少年，自身难保，又哪里能真正照顾得了他呢？所以到了下一回，就写到秦钟临终前还记挂着智能上无下落，那谁救得了智能儿呢？你再想想看，一个无依无靠的少女，流落在冰冷的社会里，她为了活下去。应该也只有沦落风尘这一条路吧，这当然是非常悲惨的下场。这就是错误的爱所造成的错误的结果。为什么会说这是错误的爱呢？第一个错误就是这两个少年男女把爱情和欲望混在一起了。第二个错误就是他们没有控制不正当的欲望而做出不合法律道德的行为。从观念到行为都出错，又怎么能得出善果呢？这就是人需要教育、需要学会自我控制的原因啊。那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。